0: Vira gelo, rápido. Sejam todos bem-vindos ao Outubro Macabro, no bar do fim da galáxia.
1: Estamos abertos.
2: E são quatro horas da tarde de uma quarta-feira. E a semana acabou, porque o Cthulhu acordou. Eu nem sei se eu falei o nome dele certo, mas a maioria das pessoas chama de Cleitinho. Enfim, <risos> e começa mais um BFG, o nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Renan, e hoje estou aqui com a minha seita. Do lado esquerdo, começando com ele, sempre ele, o nosso Léozinho com essas suas madeixas. Né, sedosos ah, ele tá falando a... <risos> ele tá falando a língua de Riley
1: na ah, verdade eu engasguei engasguei com a cerveja que o Chimira trouxe aqui ah, então tá bom <risos> invocar um antigo, a culpa não é minha
2: na minha frente, o cabeça de tamanho inenarrável
1: Igor <risos> É, é
3: eu, não, eu não vou nem comentar porque o pessoal que, tá que ouve esse episódio já tá acostumado com o bullying, então eu só vou aceitar e deixar o... <risos> Deixa rolar no meu lado direito,
2: nossa princesa do horror cósmico, Aline Lauksen, da Ala Secreta. Oi,
0: oi, oi.
2: E por fim, do lado da Aline, ele, que é escritor de terror, muito fã dos mitos de Cthulhu, dono do canal Olhos do Corvo, e irmão do Mario nas Horas Vagas, é o Luigi Lune Walker.
4: Palmas para ele. Ei. <risos> Eu gosto que, até o momento, você já fez três versões do nome do
2: Cleiton. É, é Cthulhu, Cleitinho, Cutulo,
4: São Rogério! <risos> é. Getúlio!
2: Getúlio é bom! Nossa,
3: mano!
2: A gente vai comentar também, ó, espero que a gente comente nesse episódio, como é que se fala o nome dele, porque, na verdade, é uma das coisas que também não sabemos fazer, né? É, é a... É... Como falar o nome do Cutalo, Crutalo, não sei. Mas antes, da Chimira desce cinco cervejas indescritíveis com um controle. Já que falaremos sobre este ser e todo o universo de horror cósmico que, apesar de não ser criação dele, ele se tornou uma referência. Hoje falaremos de HP Lovecraft. Eu nunca lembro o que quer dizer o HP. É, é o que É Harry Potter?
3: Howard Howard Filipe. Haroldo Felipe. Howard, Howard Felipe. Do
4: Felipe. <risos> eu chamo de Rogério, mas Haroldo é bom <risos> também.
2: Pot Harry Potter Lovecraft.
4: Eu chamo de Rogério Felipe Amorzeiro. É.
2: E, e hoje eu leria e-mail se vocês tivessem é. mandado e-mail. Vocês não mandaram. Mas você, querido ouvinte, pode nos avaliar nas plataformas Spotify... Apple Music nos dando 5 estrelas e nos favoritando, o que nos ajuda a aumentar o nosso algoritmo. Nas demais plataformas, basta favoritar. Você vai sempre receber as notificações de quando tiver um episódio novo aí pra você. Apesar de que a gente sempre sai às quarta-feira, às 4 horas da tarde, né? E você também pode interagir conosco através do e-mail podcastbfg.com.br. E chegou o Outubro Macabro, Leozinho. Durante esse mês, faremos episódios especiais de terror. É
1: isso aí, teremos episódios especiais com temas voltados para pro horror, pro sobrenatural e para tudo que há mais de sinistro no mundo. E nós não estamos sozinhos nessa aí, né, Renan? Né? Pô, mas peraí, sobrenatural, velho. Caramba,
2: não, não estamos sozinhos nessa. O BFG está unido com a Aline Locksen da Ala Secreta e o time do Código Nerd. Olha só que da hora, velho. Então, acesse o canal da Aline para acompanhar os vídeos, acesse o CN para ler os textos e ouça os episódios do BFG. E claro. Você pode participar do Outro Macabro. Como é que faz, Leozinho? Como é que faz isso daí?
1: Cara, é barbada, como eu diria aqui no Rio Grande do Sul É facinho, easy peasy. É só mandar um e-mail para podcastbfg.com.br Se quiser falar sobre os episódios, né? Quando a gente vai soltar os episódios, quer conversar sobre isso com a gente E não se esqueçam também de mandar o um e-mail com o seu relato Do sobrenatural, com o seu conto Seja ele real ou fictício Com uma história daquilo que você vivenciou Enfim, para aí a gente ler no, Aqui no BFG no dia 31 de outubro nosso episódio especial E claro né, manda até o dia 20 de outubro Que é a data limite Se mandar depois, vai ficar de fora
2: É isso aí mano, e dito isso Bora pra pauta Leozinho E é isso aí, muito bem. Começamos o programa com a Permu. Com a pergunta, nossa. Ele já queria fazer difícil. uma troca. Já hum.
4: queria fazer uma permuta aí,
2: né, pô? É, o cara quer fazer permuta, na Pergunta, pergunta primordial. E eu vou começar com ele, que ele é entendido, ele é o cara que escreve, ele é o cara que, que sabe tudo, manja tudo, segundo a própria Aline falou, quando ela falou assim: vou chamar esse cara, né? <risos> Ô Luiz quem foi Harry Potter Lovecraft?
4: Harry Potter Lovecraft foi um garoto <risos> órfão aí, que foi salvo por um gigante, né? Levado até a casa de uns tios insuportável
1: virou um bruxo
4: <risos> virou um bruxo
1: <risos> se parar pra pensar a história do Lovecraft não é tão diferente
4: ia
3: comentar isso qualquer semelhança é pura coincidência mesmo <risos>
4: Caraca. E nem um começo muito parecido. O Lovecraft. Ele é pautado por desgraça desde seu nascimento, né? Uhum. O pai dele faleceu muito cedo. Ele foi morar na casa do avô, que acabou indicando muita literatura pra ele. E ele já lia e escrevia desde os três anos de idade. O cara compunha poesia com métrica e formação aos três anos, cara. Começa uhum. aí a denotar o mau caratismo que de um ser humano. Bizarro.
2: Exatamente, porque esse cara não é normal mesmo, não. Cara,
4: ele não tem nada de normal pra começar. Ele uhum. tinha poecotermia. Ele tinha a temperatura natural dele, era de um corpo morto. O cara era naturalmente uma aberração. Nossa, Mas o Lovecraft, uhum. ele era um escritor muito desconhecido. O que uhum. dá pra dizer dele é que ele era um cara completamente desconhecido e ele é extremamente arrogante, além de outros defeitos e falhas de caráter. Uhum. Mas ele lia muito e ele se tornou escritor porque ele fez críticas feias. Críticas muito grandes A autores que publicavam em revistas pulp da época E aí retornaram pra ele com Faz melhor <risos> e ele fez E aí o cara começou a escrever Mandando histórias pros caras Falando, mano Sim, eu vou fazer melhor E a galera acabou gostando No ciclo pulp, né O ciclo mais independente da literatura uhum. Gostaram do que ele escrevia Por mais bizarro que fosse Era o que o pessoal tava procurando Eles procuravam essas histórias estranhas where, As weird tales
1: uhum. E o Lovecraft, ele... Uma coisa que ele tinha de diferente dos outros é que os caras faziam muita fantasia Enquanto ele colocava uma coisa mais científica, assim Mais ficção científica numa época que ninguém fazia Tipo, ó, você vista os que tinha na época que fazia muito sucesso, era Flash Gordon Essas paradas assim que ele detestava, achava um saco Aí ele ia lá e fazia os negócios que eram tipo, um obras que envolviam o espaço e os cosmos Mas sempre com uma visão mais científica e um horror que era uma parada muito diferente, assim que ele, é, ele, destacou... mistura,
3: ele mistura assim. bastante esses elementos E acaba criando o que ele mesmo apelidou né, De fantasia Fantasia estranha, se não me engano Weird fantasy Uma coisa assim que é o gênero do qual ele começou a falar Que ele se inseria Porque o pessoal uhum. ficava um pouco confuso De qual gênero ele, ele, ele fazia parte Se era ficção científica, se era uhum. o horror se... Porque na verdade ele mistura vários elementos Nas histórias dele, então não dá pra definir exatamente o que é uhum. Cara, eu acho que ele faz isso muito bem Eu acho, eu... tem alguns contos deles que eu acho mais chatinhos mas ele faz horror com ficção científica maestralmente uhum.
2: é, uh, antes da gente até começar, a gente já falou, foi falado bastante coisa aqui, coisa inclusive que eu nem sabia, a gente, eu tava conversando com o Leozinho, quando a gente conversou sobre a pauta, e com o Igor também inclusive, não vai ter como a gente é, separar o joio do trigo e é, essa, é uma expressão aqui, de, impossível. Essa, essa é uma expressão de idoso, porque assim, o que Lovecraft era da, 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 pro, do próprio, da própria índole dele acabou sendo topinho né? Acabou sendo a base, na verdade, pra ele poder criar todo o universo que ele criou. E uhum. isso, isso é ruim, mas ao mesmo tempo acaba sendo bom. Eu não sei como é que a gente pode falar que, que isso. Mas assim, acaba sendo bom, porque todo o conceito dele, que ele era uh, racista, que ele era xenofóbico, que mais? Luzinho? Ele era racista, xenofóbico, Luísa. antissemita.
1: O você quiser de ruim, você
4: é, pode jogar. Joga,
3: joga algum antes e ele era. <risos>
1: é, é importante a gente ver essas coisas Pra gente não, rep não repetir, sabe A gente olha pro uhum. passado e tenta melhorar O futuro, que Sim. é basicamente a premissa Do que a ficção científica propõe Mas Sim. é isso aí, o Lovecraft Ele era um, um cara extremamente xenofóbico E racista e tudo mais Mas essas, esse, era uma coisa que ele tinha Mais medo do que, do que hoje assim, Por isso uhum. que ele comentava bastante isso. né? Que, é... assim, que era tudo errado Que não devia existir Principalmente outras religiões que não eram cristã Apesar de que ele era ateu, né mas uhum. qualquer outra religião que existia, ele, né, ele criticava, dizia que era, que era coisa errada, tipo ciganos principalmente. Uhum.
4: Tem uma passagem dele que contam sobre o Lovecraft, é que ele chegou a receber cartas da Klu Klux -Klu Klan falando hum. pra ele parar de falar deles que a fama dele tava fazendo eles ficarem mal na fita. <risos> Como se ele já não fosse mal na fita, né? Pensa que bom ruim o cara era, então, né, cara? Não, eu
2: sou louco, louco. É. é. É porque então e por que que eu falo isso? Porque assim, é, como a gente vai, a gente vai falar sobre sobre isso um pouquinho, né? E apesar hoje em dia a gente já tem essa essa ogeriza quando quando se referem a tem, existem escritores aí que estão que estão em, em evidência, né? Que também tem um HP aí no meio e que tá e que tá dando muita polêmica. Só que uhum. a gente consegue entender que, que o, o <risos> a publicação dela o livro da pessoa, né, é uma coisa e as opiniões delas são outras, então a gente não vai, a gente não entrou nesse meio quando a gente falou, por exemplo, de Harry Potter, mas nesse caso específico não tem jeito, porque ele criou exatamente isso tudo para poder corporificar, se é que isso é possível, ou então, é, como é que eu posso falar, contilizar, essa, essa palavra não existe, mas colocar em contos, né, colocar em contos o que ele sentia de medo, uhum. né. Era de... De externar, né? Isso, exatamente. Era o jeito que ele tinha como, como externar. Tudo que ele sentia de medo ele colocava nos contos dele ali e que uhum. acabou, de uma certa forma, dando super certo, por mais que não quando ele estava vivo, né? É, então, é,
4: é... pegava bastante porque ele tinha que ter essa forma de externar essas coisas e tal. Porque uma das outras coisas que o Lockhart era também era moráfobo, tá ligado? Ele não saía de casa. Hum, o cara nunca é, saía é, de casa. Ele não tinha com quem conversar. Então ele encontrou formas de externalizar através é. das histórias dele. Uhum,
1: uhum. Exato. E, então, assim, e dentro de casa a vida dele parecia ser um inferno, né? Porque quando ele morava com os pais, o pai teve sífilis e ficou maluco. Depois a mãe era louca também.
4: O avô era pesado.
1: Exatamente. Além de que ele era um cara extremamente rico e aí, do nada, ele ficou extremamente pobre e aí, com todos esses problemas, ele teve que ir os Estados Unidos, em, tipo, Nova York, lá no, no Bronx, procurar emprego. Ele sendo um cara que, que tem nojo e medo das pessoas, né?
3: A família dele vem de uma linhagem aí que, se eu não me engano, com cerca de 500 anos. A família Phillips é, Philips Lovecraft era super antiga e super bem conceituada por onde, por onde se situava, né? E, e o cara chegou no pior momento que ele foi pegando uma merda atrás da outra. Ele era inglês?
4: É, não, não. Ele queria ser inglês. Ele é.
3: tem... As, como é que é? Ascendência, né?
4: É, ele sonhava em ser inglês e ser extremamente reconhecido porque ele se acreditava como o cara mais incrível do mundo.
3: <risos>
1: Exato, Quem é isso. É, isso, não é assim, é isso é uma coisa certo. interessante, porque daí a, 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 o, o desprezo que ele tinha com, com negros, com judeus, com outras pessoas é, árabes e tudo mais, não era só com eles, né? Ele tinha esse desprezo com o resto da humanidade inteira, que não fosse ele, porque é. ele tem esse negócio de se sentir superior aos outros. Então, na verdade, é, ele entendi. era um narcisista,
2: mas não com relação à beleza. Mas assim, meu mundo sou eu, o mundo que eu vivo sou só eu e os outros que se lascam. É, e Exato, eu acho
3: exatamente. que isso também era meio que fruto do. Eu acho que o Lovecraft é um pouco de um, um pouco fruto do próprio tempo também, porque ele tem ascendência europeia e ele se julgava justamente por conta dessa questão da família dele ser muito antiga e antigamente ser muito rica, de que ele realmente era um ser especial, de que a linhagem dele era pura isso e aquilo e ele começou a se opor justamente por conta do período histórico que os Estados Unidos se passava quando ele precisou, quando ele teve a oportunidade, na verdade, né de começar a externar essas opiniões dele. E era justamente o período em que os Estados Unidos começou a receber uma onda de, imigra de imigração muito forte. Então ele, tinha, ele via dentro do próprio quintal, digamos assim, né ele via dentro do, do próprio país, pessoas que ele nunca viu na vida tomando todos os lugares possíveis, então ele se sentia completamente ameaçado por isso, né? Não tô dizendo que é certo o que ele fez, uhum. o, o, as atitudes e os posicionamentos dele, mas é bom a gente ter esse contexto justamente para gerar esse tipo de debate, para saber que as histórias dele têm esse, essas coisas, esses detalhes dele extremamente escrachados, mas que... Tem, tem uma coisa por trás, tem um motivo por trás disso.
1: Não, ele, além de todas essas coisas, ele também tinha o um medo de qualquer coisa que era desconhecida, né? Tem... Um, não sei se é um poema agora, não me lembro. Acho que é um poema dele que ele fala da vez que ele foi na praia e encontrou um peixe morto. Ah, e aí depois a gente vai ver no futuro que os monstros que ele criou, todos eles têm uma pegada mais assim, de vindo do mar, né? De, uh -huh. de descrever elas com, com adjetivos e, e coisas dif, difíceis de explicar, porque aí a gente pensa, pô, o cheiro do peixe, né? A, a aparência uh -huh, do bicho uh -huh. morto ali na praia. Tudo isso, pra quem nunca viu e pra aquela é pessoa que não sai de casa, é, pô, terrorizante <risos> esse negócio de outro mundo. É, e aí é, a gente é vê que, que na... todos esses medos influenciam ele, né, no futuro para criar, para ele ter feito a obra que ele criou.
2: É que na verdade, assim, tudo que é desconhecido, ele nos pode nos causar pode nos causar algum algumas coisas, né, entre eles curiosidade e medo. Hum. Uma das coisas que, que é principal, por exemplo, se você tá tá sentado no, na sua janela, de repente você vê no céu não tem nada e uma uma luz verde sai do nada assim dá uma explosão e você 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 fica curioso mas eu acho também que você fica com medo porque você não sabe o que tinha aqui né uhum.
1: e um dos pilares do cosmicismo né do horror cósmico a gente vai falar mais para frente é o medo do desconhecido e a insignificância humana daí a gente pensa no Lovecraft que ele foi um cara que tinha nele assim impregnado essas duas coisas uhum.
3: totalmente pois é Yeah, yeah, Cthulhu, for Yeah, yeah,
2: Cthulhu, for Yeah, yeah, ele mesmo sendo polêmico, como que ele faz sucesso mesmo depois de tanto tempo? O que que, o que, que fez a gente sair dessa, dessa situação de que ele é uma pessoa que ele é racista e ainda mais nos tempos de hoje que tá cada vez mais assim mas parece que o horror cósmico tá sendo é, é, tá vindo com muito mais força. O que que faz as pessoas é, é, simplesmente gostarem do horror cósmico, mas ao mesmo tempo porque é isso que eu vejo, na, nas conversas que a gente tem uh, no, nos Whatsapp da vida, né, na comunidade do do Código Nerd, que se você não faz parte, você tá perdendo muita coisa lá. Uh, já teve uma discussão a respeito disso, falando, inclusive, que as pessoas realmente têm algeriza com o escritor, mas adoram todo o conceito de horror cósmico que, como, como eu falei no, no começo, não foi que ele criou, mas uh,
3: que ele desenvolveu. Né? Ele, se tornou, ele se tornou o maior nome, né? Eu acho hum. que
1: tem duas coisas. A primeira é que ele morreu e não ganhou um centavo com tudo que ele criou. Isso é nada, importante. Nem... Uhum. Aí, tipo, a gente lê com a consciência limpa, né? E segundo, porque o que ele fez, por mais que ele fosse um escroto e tudo mais, é genial. A maneira como ele criou e ele narrou o horror, o terror, né? Pra época, e até pra hoje em dia, acho que são poucos os escritores que conseguiram né, fazer parecido com o que ele fez. É, pô, genial, assim, então, tu imaginar uma coisa que não é, não tem como tu imaginar, sabe? Tipo, a gente tira onda, uhum. né? Com o negócio do inenarrável, inimaginável, né? parece muito fácil essa uhum. saída. Mas numa época em que tu tem monstros como o lobisomem, como o dragão, e, e aí tu cria um monstro que ele é uma coisa que transcende a mente humana, e ele coloca isso em texto, faz as pessoas terem pesadelo com isso, poxa, isso é, é genial, né? Claro que depois os outros autores que vieram que pegam, assim, essa esses contos, esses mitos e tudo mais e fazem novas releituras e eles acabam acabam fazendo com que as obras dele fossem maiores do que eram quando ele lançou. A gente vai falar isso mais para frente para não, uhum. não não gostar. Mas
2: é, pra... eu, quero, eu quero puxar uma pessoa que tá bem quietinha aí, mas eu sei eu sei que ela fez <risos> uma live uma live aí só de horror cósmico. Você comentou não foi não, Aline?
0: Olha você não me esconde.
2: <risos> mas... Eu fui eu tava você tava na live? <risos> tava assistindo. Ah, tá. tava assistindo. Mas, ela tava mandando bem demais, velho, naquela live, sério. Obrigado. Eu não consegui assistir tudo. Mas, mas e aí, Aline, o que, o que é o um horror cósmico para você, então? E por que? É uma coisa que te atrai, não atrai? Como é que é?
0: Ótimo, conseguimos me incluir no papo. Gente, só para explicar por que eu tô tão quieta, é que eu nunca li nada do Lovecraft Tipo, eu realmente não tenho noção de nada do cara E aí eu fiquei quieta aqui no meu canto Mas Horror Cósmico eu com certeza conheço É... Eu curto muito a proposta e o conceito do Horror Cósmico Esse lance de... A insignificância da humanidade Do o planeta Terra É só uma bolinha de ping-pong largada assim no espaço Como uma niilista Assim, é meio que o meu lance <risos> <risos> Então eu curto bastante ver as histórias levando esse ponto de vista Nossa, xixi. <risos> <risos> então assim, eu gosto de como eles tratam, só que eu prefiro ver isso nos filmes, e a gente sabe que é muito difícil adaptar uma coisa que você não pode ser vista pra uma obra audiovisual, uhum, então as poucas é, coisas exatamente. que eu já vi me marcaram pra caramba só é a experiência que eu tenho essa
2: <risos> é, era justamente isso porque assim, muita coisa que foi colocado eu vou dar até um exemplo, que, que foi colocado, não, que foi, que foi feito pro cinema, por exemplo. Tem muita coisa que vai nessa do horror cósmico que a gente, às vezes, nem sabe. E eu, eu aprendi isso com o Leozinho. O Leozinho falou pra mim que aquele filme, o Enigma do Horizonte, né, Leozinho?
1: Enigma do Horizonte e o Enigma de Outro Mundo. São dois não, Enigma Estão...
2: do Outro, outro Mundo. É, acho que é o Enigma do Outro Mundo que eu queria falar. Que é aquele que, que o bicho, ele toma forma de, das pessoas, né? É esse. Uh -huh. Então, uh -huh, esse, esse é filme é todo então, esse filme, ele é totalmente baseado no, no universo Lovecraft também. Ou do horror cósmico, vamos dizer assim. Não, não é, só do horror mas do horror cósmico. Ele, é, é. ele é,
1: muito parecido, é muito parecido com a história de Nas Montanhas da Loucura, que, é, na minha opinião, é o meu, é o meu conto favorito do, do Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Hum. É muito parecido a história. Inclusive, Sim. esse filme, ele é uma trilogia, né? Porque eu já, a gente falou no episódio que a gente gravou sobre terror. É uma hum. trilogia que se chama trilogia do Apocalipse, do John Carpenter, né? Que é basicamente... Os três conceitos que explicam o que é o horror cósmico, né? A perda da humanidade, a perda da sanidade e a perda da, da mente. Uhum. Os três filmes é o, fi, é o Filho das Trevas, né? Filho das Trevas é o nome do segundo do filme lá do... Agora me esqueci uhum. o nome do filme. Uhum. Eu Aquele acho que mesmo. é Filho das Trevas. E o outro é Na, 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 na Beira da Loucura, que é, uhum. que é o terceiro filme, no caso, que seria a perda da, da sanidade, da mente. Então uhum. é, é muito massa isso. Desse, esse, essa história de horror cósmico desse Na Montanha da Loucura é um dos melhores assim, acho que um os melhores filmes sobre horror cósmico de todos os tempos
2: é, então, e, e a gente consegue ver que tudo isso tá muito em evidência hoje, eu acho que as pessoas elas gostam, é, é uma coisa como a gente tava comentando, que é como não é um, algo que a gente consegue compreender o Lovecraft até falava assim, que me corrija se eu estiver errado, claro, porque assim como a nossa querida Aninha também não li nada de eu já joguei, eu já joguei board game do do, do, do que tudo, certo? certo.
3: É, é,
4: <risos> é, <que risos> é.
2: Né? E aí, tipo, o que que acontece? você, tudo que você vai fazer é baseado na sua sanidade e isso eu acho que é uma coisa que atualmente que a gente fala até bastante de, da, da questão da saúde mental, isso tem trazido muito mais a, as pessoas à tona do, da, dessa questão do horror cósmico e da questão da sanidade porque a gente a nossa saúde mental a gente agora ah agora você não tem que mais cuidar do seu corpo você também tem que cuidar da sua mente uma coisa que não era tão evidência antes e hoje provavelmente até por conta da internet a gente precisa cuidar dessa nossa saúde mental senão a uhum. gente acaba é, olhando para um antigo e perdendo nossa cabeça sem nem entender o que que aconteceu pois né é. eu acho que isso é um dos motivos porque que está fazendo tanto sucesso depois de tanto tempo né você tem uma opinião sobre isso, Luigi?
4: Eu acho que as pessoas estavam precisando de algo Que fosse diferente do, do tradicional uhum. O Lovecraft, ele é velho Mas uhum. ele ficou conhecido Por muito tempo Só nerd, muito nerd Que conhecia ele, que procurou Porque o melhor amigo dele Era o cara que criou o Conan Robert E. Howard uhum. E eles tem uhum. elementos da obra um do outro Presentes juntos. E só quem lia Conan, quem lia os quadrinhos, lia as histórias, conhecia assim por cima. É. Quando ele foi trazido ao público de fato, foi como se ele fosse novo. Uhum. E a galera se encantou com a diferença. Eu acho que entra muito no que disseram antes sobre ele ter essa visão de que a humanidade é só um pedaço de bosta perto de toda a criação. Uhum. Os deuses... Que são as criaturas principais do Lovecraft Ou Kutum, né? uhum. o Yogg-Sothoth, etc uhum. Eles não se importam com a humanidade Eles não se parecem com seres humanos Eles estão cagando o que é o ser humano uhum. Essa, Esse conceito, ele surpreende Porque as pessoas são tão acostumadas à ideia de um deus Que fez a imagem e semelhança, que cuida, um deus Pai, caridoso Quando veio essa noção diferente hum. Revoltou e encantou É verdade E Eu isso até, gera
1: discussão Até tem, tem um dos... Não tem um, um dos deuses ali do Lovecraft Que ele quando acorda todo mundo morre Porque tudo que acontece existe dentro da cabeça dele No sonho dele É tipo um negócio que é... é o bicho é... ele é o mais poderoso de todos Mas ele torna que a gente extremamente insignificante na, Tipo, a gente não é nada Em, em comparação a esse bicho E ele não tá nem aí pra nossa é, tem, tem muito disso né? É, e... Ele é chamado de o um idiota, se eu não me engano é O idiota ou... O, o deus idiota, né? O deus cego, uma porra também. dessa é, é por aí, acho é um... que é isso aí, o deus idiota Que ele não, não, não tá eu... nem aí tipo... Acho
4: que eu nunca vou dizer o nome dele acho, É o Azotote? o Foi confirmar o nome dele aqui Porque Lovecraft é esse rolê, tá ligado? O nome é a coisa mais impossível de ser dita.
3: É verdade E esse nem é o mais complicado, né?
4: É. Então, então vamos,
3: vamos falar um pouco dos, desses
2: monstros aí, porque eu fico curioso, que a gente, é muito comum, claro, para quem curte o horror cósmico não vai ficar, no, ah não, eu conheço mais, não sei o quê. mas o primordial que todo mundo conhece, né, é o, o, o Gilberto, e é isso, aí... É. <risos> É, todo mundo conhece o Gilberto. Se você, se você se chama Gilberto e está nos ouvindo, é só uma coincidência. Uh, é, mas... Coincidência
4: é de um antigo.
2: É, você, você sabe? Porque falaram assim: que. Eu não sei, falaram que para você poder dizer o nome dele, como se fosse da garganta, é um. É, ele é Inê. Como é que é? E. É, como quando você não consegue falar.
3: descritível, sei lá. Inenarrável. É como se fosse um descritivo. né? Ah, não, quando você é. não consegue. Você não consegue,
2: na verdade, você não consegue falar o nome. Invocalizável. Né? Invocalizável.
4: Acabei essa... de inventar essa palavra. Fica
1: mas deu
2: certo, mas deu certo. É invocalizável, né? Não, mas... mas assim, quem chama de. É o...
1: hum. eu, eu acho que é o cultulo. O cultulo ah. é mais popular do que hum. os outros, porque ele é um dos poucos. Um dos pouquíssimos monstros do, 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 do bestiário do, do Lovecraft que tem uma descrição, né? Ele é, o, ele é um povo gigante com asas de morcego. Uhum. Ele é um dos poucos que tem essa descrição, uhum. então vende. vende. Dá pra fazer bonequinho do Cthulhu. é Ele
4: é mais
1: visual, né? Pô? É, Exato.
3: E justamente também é o mais utilizado né em, em outras obras. É, mas é, mais referenciado também. Eu acho
1: que é por isso mesmo, porque depois, né, nas, depois que o Lovecraft morre, que o pupilo dele lá assume e começa a juntar as coisas num, num universo só faz os mitos de Cthulhu, né? Eu, eu acho que é por isso que ele usa esse nome, inclusive, uhum. mitos de Cthulhu, porque o Cthulhu, ele não é nem o, o mais poderoso do, do, das entidades que tem no é. Ele é, um, é. Um, do, um doce. Ele é tipo um emissário que, né, que tá, sei lá, ele é um alto sacerdote. Ele é o papa, pra... dos, é o papa <risos> dos deuses antigos. É, mas é que
3: é, e pra, é ser nem... bem sincero com, pra ser bem sincero contigo, eu ficaria muito mais tranquilo perto do Cthulhu do que o Nirlatotep, por exemplo, porque o Nirlatotep é completamente traiçoeiro e ele assume o que ele bem entende. Exato.
4: Ele é o pica-pau original
3: e Tipo isso Há
4: <risos> alguns anos eu ouvi um, um comentário sobre o nome Do, do, do Gilberto Que uh -huh. diz assim, os caras perguntam pra ele Cara, como é que fala o seu nome? Ele responde assim, mano, você é uma criatura interdimensional Com nove línguas que acabou de ter uma delas arrancada Relaxa, <risos> você não vai conseguir dizer meu nome não tem problema
2: <risos> exatamente então então chamar chamar ele de Cutulo Kitulo pleitinho, Gilberto é, é,
3: é, 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 é. a real é a intenção do autor é essa mesmo deixar o pessoal questionar sobre a sobre a forma de dizer os nomes as frases ou, as coisas que ele inventou então, não dá mesmo para falar
4: também tem uma coisa na verdade é que torna-se mais propenso a não ser dito certo porque as histórias de Lovecraft são sempre sobre pessoas que estão contando a história que aconteceu, em uhum. geral ele trabalha bastante com a primeira Pessoa nas narrativas, uhum. e eu não lembro Qual obra fala, pode ser O chamado de Cthulhu, Mas pode ser qualquer outra delas Mas quando você pronuncia O nome dele corretamente, ou escreve direito Certinho, significa que ele está Cada vez mais próximo da sua alma Do seu ser, então uhum. você se torna Mais fácil de ser Dominado por ele,
1: uhum. é pode ser também
4: Um subterfúgio narrativo De a gente não saber como falar Para não ser uma das vítimas
1: da uhum. seita de cotulo. Exatamente. Isso uhum. é legal porque a gente sim, sim. tá aqui arriscando, né? Daqui a pouco a gente fala certo e acabou o podcast para sempre. <risos> acabou acabou não, muito, o mundo, não verdade.
4: O escreveu errado, mas aí quem disse está tá errado, né? Ah, o Metallica
1: é, né? escreveu com K, né? É o meu que é tudo <risos> Inclusive o Cliff Burton, né? Que era o baixista do Metallica, que era fã do Lovecraft, ele falava que o certo era Culu. Que ele falava Culu. Uhum. Mas eu acho muito é, interessante. Seja, tá, tá eu Tá todo mundo que... certo e errado ao mesmo tempo.
4: Eu acho que a gente tem que <risos> exato, perguntar pro Ozzy, exato. que ele tava lá desde os tempos em que tudo começou. Uhum. E ele também tem músicas com Black Sabbath sobre o Lovecraft, então dá pra perguntar pro Ozzy.
1: É, o Ozzy deve estar ah. É melhor <risos> o suficiente pra isso. Verdade. Ele é o, é o príncipe das trevas. Eu acho
4: é. que ele é um dos antigos. Pode
2: ser. <risos> não, não duvidaria. Temos alguns aqui, então, que é, por exemplo, o Cthulhu, 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 o né? Ele é o mais, é, é o que tá mais em evidência, todo mundo conhece. É. Mas fala, vem com algum aí, o, o Igor já falou do Latatec é, né? A gente já, é, já é, falou é, do já falamos do Azatot também Mas assim, não a fundo, como a gente estava falando agora Mas, por exemplo, tem algum que você leu Igor, e te chama muito a atenção, além desses, que a gente já falou? Cara,
3: eu gosto bastante do, do Dagon também o, da, o, da, o Dagon, 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 Dagon Justamente porque O Dagon, ele, ele É de fato uma deidade, não é? De uma, como é que é? Simérico? É? Uh
4: -huh. né? Ele é do Conan uh
3: -huh. Exato, é, um de, é o, é o deus, deus Peixe, né, que abri, habita as profundezas E eu curto e... bastante Bastante a ideia. Mas ele não é um dos antigos, é, né? O
4: Dagon.
3: É... Não, não, ele não é um dos antigos. Uhum. Mas o, o dos antigos mesmo para mim é só o só o o, <risos> é. É, o
1: o Dagon é legal, mas o Conto do Dagon eu vou, é, talvez eu vou ser polêmica que eu acho o Conto do Dagon chato pra caramba. Sei lá, <risos> muito longo, uhum. mas o Dagon, sim, é um, é um bicho maneiro. Tem
3: depois, tem depois a, a, a influência do, do Dagon no conto A Sombra de Innsmouth, uhum. eu acho, que é quando eles contam sobre os profundos. Mas
2: o, da, o Dagon, por exemplo, ele é um dos, um dos únicos que não é tão inenarrável assim, né, porque...
3: É, é o mais simples, pra Porque falar ele a verdade. De todos os. tem uma forma rindo. bem
2: humanoide, se eu não tô enganado. Uhum.
3: É, ele é, como se for, ele é como se fosse um sereio. <risos> 200 metros de altura. Ah, tá né, tô tranquilo. Pois é, mas cara, tem muita, tem muita coisa bizarra no, no lore de, de, dos antigos. Tem o, o Shub nigurato o Yog Shapon. Shub
1: nigurato é muito,
3: é muito engraçado falar, né? Chubnigurá. <risos> Fala três vezes rápido. Na, na, até tem dá pra falar,
2: é, chubnigurá. <risos> Mas, cara, é, é, se você puxar aí na internet, a, nosso querido ouvinte se puxar, é um, é um sketch mais esquisita do que a outra, né? Ah, <risos> e cara, isso por, Dá
4: uma olhada em Yog
2: Yogsotot. É,
4: as artes que tem dele é porque ele é descrito como um, um grupo de esferas Oculares. Ele é tinha tipo um beholder, ao contrário. Ah, a tá.
3: da,
4: <risos> a bola de carne com vários olhos nas pontas. Ele é vários olhos com passos de carne pra tudo que é lado. Quem
3: tá, quem tá atento à descrição angelical aí, sabe a é, referência. Né? Que,
2: ah, que teve aí há um tempo, um tempo atrás aí que... Que vazou uma, umas sketches dos anjos, né? Que eram, que é. eram uns bichos, assim, todos cheios de olho e tudo mais, e que estavam falando que era a descrição mais próxima da Bíblia. E tá aí, ó. Né? O cara fez um, uma descrição de um bicho que é, é um beholder ao contrário. Boa, gostei. Eu gostei desse, desse daí. Cara, é, e é sinistro, porque ele, ele sim, o, o Yoga ele é um, um
4: dos antigos também, né? Ele eu acho não? que não na verdade ele tem ligação com os antigos hum. acho que ele é o primeiro descendente dos eu, antigos
3: posso, ele é ele é... ele tem ele tem ele é filho uma coisa assim
4: acho que ele é o primeiro descendente dos antigos é a primeira ah. que é essa
3: exatamente ele é o filho ele é o filho da o filho das brumas o filho da hum. mas
2: assim ele é mais ou menos uma coisa igual porque muita gente como a gente sempre fala... tava falando aqui né ah o que todo mundo vê que todo mundo fala do que Tulo, mas o que Tulo dentro desse universo é é o mais ponto, vamos dizer ah, assim.
3: tudo não. não, talvez talvez ele seja são, ele seja o, o, o ponto de partida. É
2: ele, ele é ele é o mais a sanidade. Ele da, é o da, a sanidade grande do apocalipse. Né?
1: o apocalipse, né? Apocalipse. É. Ah,
2: então ele, como, ele é como se fosse um arauto, é, vamos no
1: dizer assim. que... Ele é o arauto dos deuses E no momento que é. o Cultulo acordar, a desgraça vai começar Mas ele não vai ser o causador da desgraça, entendeu? Ele é o que vai avisar da desgraça, parada, assim Ele é mais o alto sacerdote mesmo uhum. existe,
4: uma... É, existe uma é. história que o Lovecraft ele ia começar o despertar de Eu Não sei se ele chegou a escrever, mas ia realmente acabar com tudo Era uh -huh. o despertar Uhum. Tem, uma, tem uma HQ. <risos> o
1: nome tem de uma medidas. HQ brasileira, da Script é. Editora, nossos amigos é. aí, né, Igor? E eles. Que é o Despertar, o nome uhum. da HQ, que é mais ou menos isso aí. O Cutulo acorda e o... as pessoas começam a enlouquecer, viram meio que zumbis, assim, e tal. Aí o mundo ah, começa acho. a acabar. Quero, quero ler isso daí. O mundo começa a acabar a partir daí.
4: Tem da, tem da editora Draco também, uma que foi feita em 2016. É. Tem, bem, bem legal ela. Essa eu cheguei a ler, eu gostei do que o pessoal fez. Era uma antologia, a galera fez um trabalho bem legal. Uhum. Eu puxei
2: aqui na internet, Sim. enquanto a gente conversava, e aí dando aí os devidos créditos ao pessoal do, da Legião do Heróis que eles fizeram aí os monstros cósmicos mais aterrorizantes já criados pelo autor, né, ah. qual autor? o Lovecraft, Sim. né, que é o que a gente tá falando uh, e, e, cara, eu vou, eu vou falando aqui, e depois a gente pode até comentar mas assim, de primeiro eles colocam o Cthulhu Inclusive, eles colocaram uma imagem bem, bem feia, velho, do Cthulhu, que eu nunca vi na vida. Deve ter bem mais, eu não sei quantos mais ele criou, mas esses aqui são os mais icônicos. Então, o Cthulhu, né, com uma foto bem sinistra aqui. O Dagon, uhum. o Yogg-Sotot, Rastur. Né, ele é o meio-irmão de Cthulhu, inclusive. Né, é, ele foi o rei de Ele é filho de Yogg-Sotot, inclusive.
3: É, pois é, é, igual o Luigi comentou é uma É uma referência ao Rei de Amarelo hum,
2: O que faz sentido né? A Shubnigura O Tsatogua, o Azató né? Que esse daí é o, é o cara Que reina sobre o tempo e o espaço O Nyarlatotep, que qualquer semelhança Com o Alien é uma mera coincidência Né, <risos> Geiger O Guatanato, Guatanotoa E o Ran Tegote, cara, é, é Um mais feio ah, que bicho, o outro que bonito, Né <risos> Mas, cara,
4: presta <risos> atenção no Yogg-Sopote Essa arte que eles botaram uhum. Parece uma porrada de ova de aranha Sim.
2: É, então Imagina <risos> um bicho desse voando No, no espaço né? Lá, lá no, no universo e Indo de um lado pro outro, cara Agora a, a Shubinigura, ela ser uma deusa da fertilidade Tira toda a minha vontade de viver Porque, <risos> <risos> Porque é muito feia véio. É um negócio sinistro ah.
4: Ela parece um louvadeus nessa...
2: Isso, exatamente. Exatamente. É, um... é perfeito. Eu defini descrição perfeita, né?
4: E o Rastor parece uma diva pop Ele tá bonito e o nome dele <risos> tá. é mais fácil. É. Pelo menos, né? É só tá... três vezes acontece alguma coisa com o Rastor. Vocês
0: pronunciaram todos esses nomes em no mais alto. Eu acho que vocês ativaram algum soldado invernal por aí.
2: Pior. <risos> 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 ah. Então vamos lá. É, a gente viu aqui. Então tem esses a gente é, é, que a gente colocou e Quais são esses contos? Porque, assim, é uma coisa que a gente deveria, deveria falar, pelo que eu tô entendendo, né? Quais são o, os contos mais famosos do, do Lovecraft? E como é que ele, ele ele mandava pra revista, mas ele também escrevia muita carta também,
4: né? Ele é o cara que mais escreveu cartas no planeta.
3: Nossa, ele bota muita carta nisso, viu? Porque foram mais... Aqui, aqui se tem conhecimento, mais de 100 mil ah, cartas é 100 trocadas. Mil cartas. E a gente não tá falando de cartinhas de uma não. página, não. Tinha, era, pá, era cartas que ele mandava textos pra trocar Ideias com o pessoal, ou seja, era cartas de 5, 6, 8 páginas, que, sabe? Que, eu imagino o quanto que esse cara Imagino que esse cara
1: não seria chato no Twitter hoje em dia, né? Ele encheu o saco o tempo inteiro. <risos> ele não ia entrar no Twitter. Ele não,
4: ia, ele não ia ter Twitter. É pouco espaço. É verdade. Né?
1: Não, mas aí ele ia fazendo aquela. aquela
2: não, mas ele ia fazer a thread, né? Que aí coloca o, o mais lá no Twitter e já foi. E ia escrevendo. Nossa. Eu fico até imaginando que parece que, com os respeito às religiões, aí, o cara que é espírita, que ele coloca a mão assim e começa a escrever, né? Ele <risos> coloca a mão assim na, na, na testa e começa a escrever. Ele devia fazer algo parecido, velho, porque não é possível. 100 mil cartas,
3: véio. Cara, o que, o que me impressiona, sabe o que é? É que ele produzia os, o, os conteúdos, ele trabalhou também durante muito tempo como ghostwriter, é. até, até se aventurar, né, com as contas, com, os contos, com Assinando com o próprio nome, uhum. ele lia também muita coisa e ainda escrevia esse monte de cartas. Como que ele arrumava isso tudo em 24 horas num dia?
1: Cara, não saía de Ele casa, não tinha né? televisão nem internet, né, cara? É, exatamente.
3: Imagina internet. só. Meu deus.
1: Ele não tinha
4: televisão, não tinha internet. Ele achava que era um deus. Então ele não fazia nada em casa, a casa devia ser uma nojeira, alguém devia fazer pra ele que E opô. ele ficava lá se achando maravilhoso, então ele só fazia
3: escrever e comer É,
1: exatamente Só ele, pode foi, Ele é, fazia aqueles que... PayPal, é PayPal que chamava, né? Aqueles amigos na caneta Sim, sim <risos> E aí, é, 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 tem muitas cartas que tu consegue comprar hoje em dia no ebay, é uma curiosidade, eu não sabia disso é, tem, esses dias.
4: tem carta aí de coisas como... 50 dólares, você compra uma carta
1: dele. A mais barata que eu achei tava em reais, né? Taria, tipo, cerca de dois mil e poucos reais. Foi a mais barata que eu tinha achado.
3: É, porque o real tá custando 34 bilhões um dólar, né? <risos>
1: é, então,
4: 2 é, mil aí, 50 dólares, tá igual. Mas é, as cartas
3: deles não são, não são muito caras, porque ele tinha muita carta mesmo.
1: É, não é como se fosse um item de
3: colecionador
4: Sim. raro, né?
1: Pra você é comprar ah, as é. cartas e começar a queimar Sim. elas. Aí, aí vai subir o preço.
3: <risos> aí
1: aí, não, aí não, é esquema, aí, aí é, é esquema. Se chega, em, se chega em Rhode Island,
4: começa a, a tropeçar em papel, você é, vai pro do chão, tá no chão, chão uma carta dele. Correta. 100 mil,
2: não, 100 mil cartas. É, é capaz de eu achar uma carta dele aqui na rua já já, velho.
3: Porque, cara... É por isso que ele nunca viveu financeiramente bem, gastava o dinheiro dele todo em papel e tinta. <risos> <risos>
4: Cara, eu, eu, o que mais me surpreende, na verdade, não é ele ter escrito essas 100 mil hum. cartas, é ele ter pra quem
3: mandar. As pessoas cara. não aguentavam mais, cara, velho. Cara, na boa, as pessoas não Achei aguentavam o mais, o cara... Dinheiro. Aí que a, a parte interessante da coisa, porque ele, ele como autor, ele, como a gente já comentou aqui Sim. mais cedo, ele realmente não foi financeiramente sortudo, ele não teve muito êxito com o trabalho dele. Hum. A ponto de ficar rico. Ele tinha, ele ganhava o dinheiro ali suficiente para ele sobreviver, mas não era nada hum. extraordinário. Eu só comia, só. Mas...
4: Uhum. Ele, ele vivia em busca lá, né, cara? Ele era miserável.
3: É, pois é. Ele, ele ganhava ali o suficiente para ter uma vida mínima, sabe? Minimamente confortável. Até porque ele também não... não ele mesmo é. não se ajudava, né?
2: É. <risos> Exatamente.
3: Mas é, o público não via, assim, o, o, na altura que ele publicou os contos, não via, assim, o, com tanto êxtase, o trabalho dele mas outros autores e críticos o veneravam, por assim dizer ele tinha nomes incríveis de contato, como o próprio autor do Conan, que ele é, inclusive é a, provavelmente a pessoa com, que ele, com quem ele mais deve ter trocado cartas, imagino é O
4: melhor amigo dele.
3: pois é, tinha também o autor do, do Psicose, o Robert Bloch sabe, que também chegou a colaborar com algumas coisas dentro do, do Mitos de Cthulhu, então cara ele até tinha contatos, mas realmente ainda continua sendo surpreendente essa marca de 100 mil cartas é, durante é. a vida.
4: Cara, se você mexer certinho ali, eu acho que você encontra uma endereçada pra você.
2: É possível. Tudo é possível. Não duvido, viu? É, Não duvido. E é aí que você fica com a mente insana, porque como assim? Que ele sabia que eu ia pegar. É, mas. Exato. Então, mas quais são, quais são os, os. Porque assim, é fato que durante toda a vida dele, ele falou tanto sobre isso, ele citou muita coisa, fez muita. escreveu muita carta, escreveu pra, pra revista lá, como a gente tava comentando. Mas é, só teve uma obra dele Que foi publicada em livro Enquanto ele ainda era vivo Que é A Sombra em Innsmouth e, me é. e mesmo assim não deve ter Isso. feito sucesso A ponto dele, dele poder Se enterrar num caixão de ouro Mas quais são, tirando esse Quais são os que, os que ficaram Muito famosos? É,
3: logo, logo depois da morte dele Ele publicou, ele entre aspas né, Publicou um conto, deixa eu puxar aqui o, o nome dele que eu tinha me esquecido Entre as Paredes Sim. de Eriks Logo depois da morte dele, esse conto foi publicado. Porque, na verdade, esse conto foi feito em coautoria com uma uhum. outra pessoa. Ele não pretendia publicar, mas ele, aí ele bateu as botas a outra pessoa falou... Vamos <risos> sim, vou publicar. que eu quero. Vamos sim, e publicou. E esse conto, inclusive, é super legal. Porque ele se passa em Vênus. A humanidade explora... Um, a humanidade está atrás de uns cristais que só existem em Vênus... E existem os seres venusianos. Esse, esse conto é totalmente ficção científica. Total sci-fi. Só que a, a humanidade fica o tempo todo subjulgando as criaturas venezuelanas. Venezuelanas é foda, né? Mas
4: essas, essas pessoas de Vênus são incas? Oh, não. Gente, é, perdeu uma oportunidade <risos> legal aí.
3: Ele, a, a humanidade fica o tempo todo subjulgando essas criaturas de lá. Então... É, até que chega um certo ponto em que eles veem que, novamente, por mais que não seja ali um, um, um mito de cultura escrachado esse conto, você percebe que a humanidade, de novo, tá cumprindo o seu papel de insignificância no universo. Porque a raça da é. qual era subjugada, na verdade, prova o tempo todo muito mais esperto hum. do que os humanos.
2: Tá, mas então, peraí. peraí é, é bem um, legal. Antes da gente continuar, então, nesse ponto, assim, o que eu queria entender. Nenhum conto dele que foi publicado, por exemplo, não foi ele que criou ou que, que escreveu, no, na íntegra, o chamado de Cthulhu, por exemplo.
1: Ele escreveu só o conto, é. né, mas os contos eram publicados em revistas, tipo na Word Tales e outras revistas de pulp da época. Uhum. Agora, lançar um livro... E aí alguém pegou... Né? Ele, não, ele nunca fez, uhum. só é aquele do que vocês falaram uhum. ali, já.
2: A, a Sombra e Ismael. Mas assim, é, foi alguém que pegou, igual... Aconteceu com o Tolkien, né? Quando o Tolkien não conseguiu lançar, foi o filho dele lá. Pegou todas todos as cartas, tudo
3: que ele escreveu. Ele tinha
4: a de na mão, né, cara? É isso, isso que ele tinha.
3: Exatamente. É. Então. Quando ele, quando ele morreu, o Robert Barlow, que era amigo bem próximo dele também, ficou responsável pelo. É que assim, uhum.
4: é que assim na verdade, foi uma questão de oportunidade ali. Quem pegasse, pegasse. O o <risos> é ele não total. tinha direito de nada do que ele tinha produzido. Porque ele não patenteou. Uhum. É, não, como ele publicava em revista, Pulp, da época, o contrato dele não existia. Ah. Era uma troca de, de favores, basicamente. O cara falou, não, escreve aqui pra mim e te dinheiro, mas não tinha acordo nenhum sobre direito autoral. Uhum. Quando acabou, quando ele morreu, ficou livre para quem quisesse mexer. É por isso que se você vê hoje no Brasil, por exemplo, qualquer editora pode ter Lovecraft. Uhum. Entendi. Não tem, não tem um dono.
2: Exatamente. Entendi. É, eu tô, eu tô, com, eu tô ali graças ao Igor, que, que me ajudou a comprar, porque ele me, me indicou a compra desse daqui. Eu tenho a versão da Dark Side, que é lindíssima, do chamado de Cthulhu. É?
3: O quadrinho? Não, não, eu não, digo, é o... não, é o Medo Clássico. Medo Clássico. Isso, ah, é esse mesmo. É o esse mesmo, seu? Medo Clássico, volume 1. É que eles lançaram o quadrinho. Lindíssimas essas edições.
4: Não, aliás. Eles lançaram um quadrinho bem grande, bem bonito, bem feito.
2: Um abraço aí pra, pro pessoal da Dark Side que sempre faz aí... Um, tem um trabalho de edição na, nas capas, lindíssimo, né? E, cara, uhum. e, e assim, eu não parei pra ler ainda, porque eu tenho certeza que, que eu vou... Quando eu começar a ler esse Fica livro... Eu... É, também. É, mas eu, quando eu começar a ler esse livro, eu vou ficar, vou ficar um bom tempo lendo ele, porque me falaram que é uma leitura difícil. De...
4: Cara, faz o seguinte. Uhum. Faz a teoria de Garolão. tira um dia, lê um conto, uhum. depois volta em uma semana.
2: Ah, tá. Até, até <risos> você entender. <risos> até absorver.
4: É, 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 o bom de conto é isso, tá ligado? Se lê uhum. um Vai levando Lê ele numa sentada Um conto uhum. Depois vai
1: Entendi Falando nos contos dele Assim dos mais famosos Que a gente já falou aí Do chamado Kutula A gente já falou do Dagon A gente já falou Da montanha das loucuras Acho que um que é Assim que pôs muito sucesso Claro que depois que ele morreu É a cor que caiu do espaço Que eu acho que é até Um dos hum. melhores né Que é um negócio sinistro Assim <risos> tu imaginar Uma cor que não existe E essa cor começa A deixar todo mundo doido A cor que... é,
4: é, é o exercício de dificuldade máxima né Pensa numa cor
1: nova Exato é, Você não e... consegue e, e pior é que tem um filme lá com o Nicolas Cage, que é que o filme é bom pra caramba. Eu gosto do filme, pelo menos. Tem um filme, tem um quadrinho eu também, que eu assistir. acho que é da script. Uhum. É, e a Cor que Caiu do Espaço é, é um dos
3: pontos mais famosos. Cara, eu gosto. Uhum. É, eu gosto muito, igual eu, eu sou do, da turma do Leozinho também, eu gosto demais nas Montanhas da Loucura. Mas pra mim, os dois contos que mais me impressionam, pra falar a verdade, é a Cor que caiu no Espaço e a música de Eric Esse é um Zan. Meu caramba, também.
1: Também. Porque
3: são. São os, dois que, são os dois que te coloca como parte da história mesmo, porque você tenta realmente sentir o que, que tá acontecendo Sim. ali, porque a música é uma música completamente indescritível, você fica, que raios é essa música? E a cor do que caiu no espaço é a mesma, caiu do, do espaço é a mesma coisa, você fica, mas que caçamba é, de é porque cor é porque essa? Eu, tipo, como é possível? Você pensa assim, eu
2: vou pensar numa cor que não existe, aí você, e... sei lá, você, é o, a primeira cor que vem na sua cabeça, uma, um azul celeste. É uma preto, claro. Claro. Preto, preto Preto claro.
0: Agora é Parece cinza é. né?
4: Como
2: <risos> um branco escuro.
4: <risos> branco escuro. Cinza violeta. Ah, olha é. aí,
2: tá? tá começando. <risos> olha, eu tô, tô desconfiado que o Luigi tem aí já um pé na loucura já.
4: Um pé. Estou dando, ela, amigo. Puxar um a furda, o um nada o um né? banho né?
2: Né? É normal, é isso aí é assim que...
3: Aliás, aproveitando, aproveitando que a gente tá falando de A Cor Que Caiu no Espaço aqui Puxando a Aline pra conversa de novo é, Tu chegou a assistir A Cor Que Caiu no Espaço recentemente? Eu
0: vou confessar esse pecado e não vi não
3: <risos> É do, é do, é do, do Nicolas gente... se... Uhum.
0: Se,
3: se não tô enganado tá na, na Prime, né? Acho que tá não lembro onde é que ele lá. tá, mas é, é capaz que ele tá eu em algum streaming sugestão. em
1: si. Hum. Um outro ponto que eu acho maneiríssimo é o da Casa da Bruxa lá porque tem um... que ele cria um ângulo inenarrável, que é um ângulo uhum. impossível. Cara, eu acho que é. esse conta muito massa. Quando eu li a primeira vez, eu, eu fiquei... Cara, como assim um ângulo é o, que é. não existe que leva para um portal pra outra dimensão, né? O portal da... da...
3: Aliás, se você aí, é ouvinte, curioso, que quer saber o que é um ângulo não euclidiano, dá uma pesquisada no YouTube, que tem uns vídeos muito bacanas do pessoal fazendo, simulando o que seria um ângulo não euclidiano, que ele não respeita as leis euclidianas. É bem legal. É só
4: cara. Ninguém liga pro Clídes. É. Cara, eu particularmente eu sou mais do B do Lovecraft. Eu gosto muito do conto A Coisa na Soleira da Porta.
1: Hum. Ah, isso eu não conheço. Eu
4: não vejo, hum. eu não vejo quase ninguém falando sobre ele, cara. O cara conta sobre uma bruxa que seduz o melhor amigo dele e ele começa o conto falando: Eu matei meu melhor amigo. Nossa. Mas eu não matei meu melhor amigo e eu vou contar para vocês por quê. Hum. Hum. É uma história onde tem essa personagem, a Senat, ela domina esse rapaz, por ele ser mais fraco, mais submisso. E ela troca de corpo com ele, porque ela queria ser um homem para alcançar a máxima do que o cérebro masculino poderia ter por questões mágicas. Ela é uma feiticeira. Aham. Só que a história vai se desenvolvendo e se desenrolando, ele vai descobrindo o que está acontecendo... E você descobre que a Senat, ela não é mais ela mesma também. It. Ela é o pai dela que pulou no corpo dela. Que é assim que ele continua sendo um ser imortal. Ele passa de geração em geração. Ele procria e pula pro próximo corpo. Só que nessa geração uhum. deu errado e ele teve uma filha. E ele queria voltar a ser homem para ter suas capacidades mágicas de volta. Mas... Essa história Essa não é de uma maluquice, um deterioramento físico tão grande. Você vai vendo o corpo apodrecer, porque o personagem principal ele conta que ele matou o melhor amigo dele. Só que o que ele matou não é fisicamente humano, era um corpo em decomposição já. É. Cara.
3: Cara, tem outro conto também que é bem legal, que é do é o Debaixo das Pirâmides. Que, se eu não me engano, inclusive a Script, a editora Script também tem uma HQ que adapta esse conto, que é bem legal também. Que é um conto, é um conto do Lovecraft com o Harry Houdini. Para quem tá familiarizado aí, o Houdini, o mágico, o ilusionista. Nossa, Eles se juntaram para fazer esse conto em, em, a, a pedido da, da Weird Tales. Esse, ele se passa completamente no Egito, envolvendo um ilusionista, no caso, pra, imagino que seja um alter ego do, do Houdini, e mostra um culto extremamente antigo, um culto de íons em que é, antigas divindades e antigos reis, antigos faraós do Egito, Estavam envolvidos desde o início Ou seja, mostrando ali que a questão Envolvendo o árabe louco Latotep, enfim, toda aquela Toda aquela leva de coisas De inspirações árabes do Lovecraft Teve o seu berço ali no Egito Debaixo das pirâmides É
4: interessante, hein? É bom, hein? Cara, o esse árabe é bom. louco também é uma, é uma narrativa muito boa A Sim. criação do Necronomicon Isso que eu ia falar esse,
1: eu... Esse, é, esse é da hora porque ele traz o Necronomicon né? que... Esse é das pirâmides também, uhum. tem
3: não, ele não Eu tem, não. Que... Ele tem, mas, mas tem outras coisas que faz alguma... Se você for perceber, faz alguma... Não é o Necronomicon específico, mas, mas é você um pode livro, perceber que depois um tem proibido, algumas né, referências lá na frente. O
4: próprio né? É. Eu hum. acho que a parada mais forte do que o Lovecraft fez na narrativa dele foi o próprio Necronomicon, né? Porque muita gente acha que ele existe. Total. Existe, até inclusive. hoje
3: o pessoal acha que ele existe. já. Tem aquele maluco lá, <risos>
1: esqueci o nome dele, que é o cara que segue os passos do Alistair Crowley, que ele diz que existe o Necronômico. Ah, escrito
4: com sangue excrementos em páginas feitas de pele e carne. Uhum. Eu acho que essa é a coisa mais. A coisa mais maluca não é nem a questão de, tipo, não existir, tá ligado? É tipo, ok, é possível, mas eu acho que a coisa mais maluca é as pessoas chegarem em livrarias e perguntarem. Vocês têm o um Necronomicon? Pô, esse tipo de livro não, não seria comercializado assim. <risos> <risos> é que ele vai uma xerox.
3: É, é isso, isso remete... Essa questão do Necronomicon remete um pouco a, 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 ao próprio Rei de Amarelo lá do... Putz, esqueci o nome da Liguori, Do autor. Isso. É, que ele tem, dentro da, da mitologia do Rei de Amarelo, ela se, ela se baseia justamente na tal peça do Rei de Como? Amarelo, que é uma peça que ele, por si só, o autor, não fala dessa peça na íntegra mas os contos fazem referência a ela é uma peça que todos aqueles que assistem a ela, ficam completamente insanos ficam completamente loucos, e depois do lançamento do Rei de Amarelo, o pessoal queria saber que peça é essa E, inclusive vários autores tentaram fazer, né, o, 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 da mesma forma que hoje em dia, vários autores fazem versões do Necronomicon, falando que aquela é uma adaptação, tentaram fazer adaptações da peça do Rei de Amarelo mas nunca conseguiram transcrever o o, o que o autor queria, tal como o Necronomicon, o pessoal não consegue transcrever o que a mente louca do Lovecraft... É, ninguém que... nunca
4: conseguiu
1: deixar as pessoas malucas na peça. Acho que o mais próximo que tem de tentarem reproduzir o Necronomicon foi o Sam Raimi no Evil Dead. Tem o Necronomicon lá também. Chegou pertinho.
3: Eu acho a melhor representação do Necronomicon. É porque é, porque é
2: legal, né? Essa, essa coisa aí do, do, do Evil Dead, porque aí eu acho que ali, além do, de da, da pessoa ser possuída né, por uma entidade desconhecida né? Eu, eu acho que até no 2 tem tem um é muito é muito lovecraftiana aquela quando mostra aquele o, o ser que tá na floresta, né? Mas é, é, realmente essa representação de como funciona a questão da sanidade também, eu achei muito muito bacana como eles fizeram isso no 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 Evil Dead mesmo. É muito legal.
4: Ponto interessante. <risos> Eu, é, eu tava aqui pesquisando agora, que eu fiquei. Cara, eu lembro de ver um, uma coisa, eu fui confirmar. Sabia que o Necronomicon já apareceu em sexta-feira 13? Ah, mentira. Não
2: sabia. Parte
3: 9. Ah, não. Nossa senhora. Nossa senhora. <risos> Nossa, mas olha onde Acho ele que... foi Meu filho, eu, eu, eu abandonei Sexta-feira 13 nas partes cá, cá sei lá, 4 é 5, é sei o... lá
4: Jason vai para o inferno, e inclusive É o mesmo usado no Evil Dead É como se fosse o, que é olha, o muito, um multiverso, então é, aqui, ó. O Necronômico encontrado na casa dos Voorhees Foi criado pelos filmes Uma Noite Alucinante Morte do Demônio 81 e o 2 87, ah. o Sam Raimi escreveu uma carta Falando, deu desculpas Pro roteirista, porque ele não pediu autorização
3: para usar. Ah, vou. Ah, o cara falou, Pô, os caras não
4: me pagaram e nunca mais eu vou emprestar nada. Ó, ó,
2: usei, usei aí foi mal tá. <risos> Ai caramba, mas enfim, cara, meu, é, eu não sabia, eu não sabia disso mesmo, de, de que tinha no, no, no filme do Jason, véio. um filme do Jason. Isso aí foi nova mim. Jason vai
4: para o inferno.
2: É?
3: Quem chegou até a parte 9 de Jason ah, é guerreiro. Ou, né? ou, Obrigado. ou muito louco mesmo.
1: O review Obrigado da... também. É, ou... Eu vou esperar o review da ala Como secreta para ver se vale a pena assistir o Jason 9. <risos> Essa
0: feira é, vai vir aí um dia,
2: confia Não, do jeito, do jeito que a pior, O pior é, é que a Aline Tem a, a opinião popular a, a opinião dela é impopular, né eu, tava, eu, tô, eu, tô, eu só vou puxar aqui um pouquinho A gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas assim Enfim, eu vi, eu vi o vídeo dela Falando
1: do, do novo exorcista Todo mundo metendo ah, no o filme, ela, de, eu o filme de terror elevado
3: é.
0: Ai, é. Que coisa
3: <risos> ai, ai, ai <risos> Não, não citaremos a fonte
0: Sim, dessa não, frase. Vamos ah, nomear.
2: É, mas eu tô, tô achando que isso daí tá virando um terror inenarrável também, porque, pelo amor de Deus. <risos> Cara, agora, mas assim, eu acho interessante porque a gente já viu, como eu, falei, como eu falei anteriormente, nós já vimos filmes que são baseados no Lovecraft, já vimos, tem livros também. É, teve uma, toda uma, uma série que infelizmente parece que foi cancelada, porque eu não assisti mas falaram que é muito boa, pelo menos os dois primeiros episódios que é o Lovecraft County que o próprio nome já faz né? Nossa, já fala, muito né
3: boa mesmo.
2: Tá, tá na Prime essa daí? não,
3: ela é do não, ela ela
2: é
1: HBO, ah. mas ela não foi cancelada na verdade, é que ela é baseada no livro e só tem um livro, então e tá o livro tá... acabou, né uhum.
2: acabou <risos> Ah, mas, mas é. essa primeira temporada, ela fecha, então.
3: Era pra ser uma minissérie hum. desde o começo, só que ela fez sucesso, aí o estúdio, o canal, na verdade, no caso, né, o HBO, considerou fazer uma segunda, achou que ia dar certo, mas fizeram, Eles viram que fizeram o Game que, of Thrones é. e acharam melhor não. Viu que ia dar errado e acharam que não. Porque a primeira é, temporada a, 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 a minissérie é redondinha, é muito boa. Essa é uma parada mesmo.
4: interessante, né, cara? É, a série acabou, a história acabou. Só que, como é, a série é acaba, isso. as pessoas não veem, tipo, 200 temporadas. Ela só pô, a série foi cancelada, né? Falou, mas, mano, acabou.
1: <risos> é um conceito uhum. louco, né? Da, da vida atual. O Lovecraft Country, o livro, né? Ele uhum. pega todos os conceitos do Lovecraft e deixa ali melhores, porque eles ele põem ali, o Lovecraft ele era um cara racista e a série coloca personagens negros pra viver o horror cósmico ali e tal. O, o livro, uhum. né? E, a sé, e, e isso torna o livro melhor do que as histórias originais do Lovecraft. Ele consegue fazer uma coisa que eu, eu acho melhor. E a série adapta o livro e é melhor do que o livro, sabe? Então, tipo, a série é muito boa mesmo. Quem gosta do Lovecraft tem que assistir essa série. Vai escalando, é né? é, logo, no,
3: logo no primeiro take, logo na primeira cena da série você já tem um baita de um... Do um antigo Getulhão, ali,
1: né? Né? Getulhão aparecendo na, na sombra
3: lá. Vamos pensar aqui, então,
2: esse negócio deles colocarem os protagonistas negros foi justamente o que a HBO quis fazer, por exemplo, colocando assim, ah, sei lá, já que o Lovecraft falava que ele tinha, ele tinha um racismo enraizado nele, né? Então eles quiseram justamente mudar pra poder ver, não ter a visão do Lovecraft, mas... Pra entender, talvez, essa questão do medo que não, ele cara, é o, o,
1: o horror cósmico tá exposto ali de outras maneiras, sabe? Tipo, o horror cósmico é, é aquele medo ah, desconhecido, tá. aquela coisa toda, só que ele coloca um horror mais real também na série que, pô, a gente vê no primeiro episódio o cara fugindo da polícia, lá, isso é um sentimento real que as pessoas... Nossa, essa cena, é,
3: essa cena é, de, é tensa, viu? É tensa a forma que ela... É, a, a, sinto... a cena não, o episódio, a forma como eu... ele é montado.
1: Isso, no final do episódio aparece o Shogoth, que é uma outra, um outro monstro aí do Lovecraft, e a gente sente mais medo do policial do que do Shogoth, Sim. né? Mas, enfim, é, eu acho que é mais ou, é, ou menos é. visão que é. eles, eles Eles reimaginaram o conceito que o Lovecraft criou ali para um momento mais atual. Isso, quando ele foi escrito, mas enfim, vale uhum. muito a pena essa série. Entendi.
2: Ah, bom, já que a gente tá nesse assunto, assim, de falar sobre, sobre algum que que gosta, né, do, de alguma coisa nesse sentido, falamos Lovecraft. Lovecraft Country? Country? Ou Eu country, falo country? Não sei. Não lembro agora. É Country? Ah, Country. Tá. Ô, uh, Luigi, Oi. você tem alguma obra, tirando os livros e os contos dele mesmo, do Lovecraft, que você assistiu e que você falou assim que, assim, isso aqui é muito Lovecraft e as Pessoas precisam assistir.
4: Cara, efetivamente um. eu tenho, mas efetivamente eu não lembro. Exceto uma coisa. <risos> é. Existe um episódio em sim. Digimon 2. <risos> Digimon ah, 2? Sim, é. eu não é. na ideia aqui agora. Tem um episódio <risos> em que a Kari, ela é confrontada por um Digimon chamado Dagomon. Ah, e hum. É o Dagon. É. Ela não está no Digimundo, ela está numa dimensão além, que representa parte da depressão que ela tem e parte da... De outras coisas na psique dela E ela é influenciada pelo Dagon Foi um episódio que foi feito E o roteirista, se não me ele foi demitido depois disso É mesmo? Uhum. Completa e total referências a Lovecraft
2: Interessante, o, o, o roteirista Foi demitido por conta disso, mas passou,
4: né? É. passou, passou. Eu acho que a galera que era responsável não tinha visto, tá ligado? Foi produzido o episódio é. e viram o que aconteceu E falaram, mano, demite esse cara, velho É treta Pronto
2: é provavelmente eles não, que eles e assim, falar assim, ah, o pessoal que que, lança, que lançou, né? Ah, tá legal o episódio lança e aí eles não não, não tiveram noção da implicação que tinha. É. Eu, assim, é, tem um, um jogo, não sei se vocês já viram, se chama Call of Cthulhu. <risos> Sim, uhum. é, 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 é o filme do, é o jogo. É o jogo do, do conto mesmo, do, do, do livro, né, de, que é o chamado de Quitulo. Cara, eu já ouvi Cthulhu. dizer
3: que esse jogo dá uma amenizada muito forte no, nas questões raciais, nas questões... É, ele não, ele, ele do, trabalha do com outras,
2: é ele trabalha com outras coisas. Ele trabalha diretamente. Ele não ele não entra na, na, nas questões raciais mesmo. Não entra. O que ele entra é realmente no horror cósmico, igual o Leozinho falou falou do da
3: mesmo, né? Uhum.
2: Isso. O Leozinho falou aí pra gente do do, do Lovecraft Country, Country, que é uma coisa de horror de monstro. Parece monstro. Parece um shoggoth, por exemplo. Nesse jogo também. E eu Garanto pra vocês, quem tem possibilidade de jogar, jogue. Ele é, ele é um jogo da geração até passada. Nem... Não, peraí. Xbox 360, assim, sabe? Então, ele é um jogo que ele, que ele se baseia drasticamente num, numa investigação policial, hum. né? Que tem um, um, um detetive que tá ali é, já meio desacreditado, tudo, e ele vai fazer. Eu não lembro muito a história agora, porque faz muito tempo que eu
4: comecei a jogar. Uma mosca, eu não a desaparecida, porque... ela foi assassinada, coisa do tipo. Ele vai até uma ilha. É... Eu tava jogando isso. Ele, eu tava que
2: jogando. Que ele, acho que é até em a ilha. não lembro agora. Ou se é. Não, não é Arca é, é em Smau, sempre Renan
1: esse jogo não é o não é Dark Corners Dark Corners of the Earth é uma coisa não não é?
0: não é outro
1: não não ah, tá.
2: não é outro não é outro o Dark Corners é, é mais no, antigo
0: é
1: o Dark Corners eu me lembro dele no PlayStation é,
2: o 2. nome do jogo
4: é
1: é,
2: é, o nome do jogo é literalmente é, o chamado de Cthulhu. É. Ele ele é literal, o, nome, o nome literal dele é esse então se você for encontrar, até um cara que tá segurando uma lanterna, é assim, ele vai, vai entrando, vai, vai cada vez mais indo ver, ele tem contato ali com o aceita sabe o pessoal que tá, que tá querendo trazer o, o tudo de volta, tá, cara, tá sensacional.
4: Achei. O nome da ilha é Dark
2: Water. Dark Water, né? Eu perguntei
3: sobre essa questão da, do, das questões mais raciais e tudo mais do, do chamado de Cthulhu, Justamente porque eu comecei a jogar, eu, eu comecei a jogar esse jogo, mas eu acabei não avançando porque eu percebi que ele tava um pouquinho diferente da história. Mas então dá para jogar de boa. O jogo é bacana, apesar dele meio que se afastar um pouquinho da história em si e tentar só levar o título e, e criar a própria história ali dentro do do chamado de Cthulhu.
2: dá Dá pra jogar de boa E eu digo isso porque tem, tem uma parte Em que eu tenho que enfrentar um monstro E eu parei nela E tô, as pessoas que me conhecem <risos> sabem que eu sou cagão
4: <risos>
2: <risos> E assim, mas o problema Eu, eu acho que o jogo ele me deixa muito nessa, Na vibe da insanidade uhum. E conforme você vai é, é, A parte que eu tô e que eu, não, que eu parei de jogar, ela, ela, ela é uma parte assim, que se você se esconde num armário, fica muito escuro. E aí, nesse que fica muito escuro, você começa a ficar maluco, hum. entendeu? Então você não pode ficar muito tempo, você tem que sair, mas ao mesmo tempo que você sai do armário, é, você... O, o monstro tá andando pelo local, porque você tem que pegar uma máscara lá, e na hora que, na hora que você olha para uma pintura... É, é, pegar uma máscara não, você tem que ver uma pintura Na hora que você olha pra essa pintura O negócio, o, o bicho pega, literalmente uhum. é, e, e aí O monstro tá lá, você se esconde No armário, você não consegue ficar muito tempo no armário você sai, se você andar muito rápido O monstro te pega, então tipo A questão não é que me deu medo, mas é porque Tem uma aflição uhum, nisso uhum. Porque você não sabe o que fazer, né E aí você fica, o que que eu faço, o que que eu faço Bate ansiedade, faço aí? né é isso, exatamente. Um outro, e aí, cara...
1: Um outro o... jogo que tem uma vibe totalmente Lovecraftiana é o Bloodborne. Não sei se vocês já jogaram. O Renan que já jogou. O Bloodborne é um...
3: Total. É, jogou like,
1: né? E ele tem toda a vibe Lovecraftiana, até por causa dos deuses antigos que tem no jogo. É uhum. muito foda. A, além de que os caras enlouquecem também, né? Quando, uhum. quando encontram as entidades. Ah, e também tem o Dead Space, cara. Uhum. Não sei se vocês já jogaram o Dead Space. Principalmente o 2. O 2 que tu descobre já lá, né? Que Existe muito mais no universo Além do que a gente imagina Deus, o, o protagonista Ele começa a ficar maluco da cabeça O 3 ele dá uma escorregada Mas o 1 e o 2 é Ele é muito Lovecraft Eu não acho Esses dois jogos Bloodborne e Dead Space São os meus dois jogos Com vibe Lovecraft preferidos Eu também gosto muito do um jogo do King Kong Eu não sei se Faz sentido isso mas tem um jogo do King Kong do Playstation 2. Agora você tem minha atenção. O que está que é acontecendo?
4: <risos> Acho que o Manoel fica foda. maluco, Quem vai explana, não, vai, lá, por favor. Você tá comendo. Nome de lado, ah, né, tem cara?
1: Esse jogo do King Kong, que é na ilha lá e tal, até baseado no filme, e tem as seitas que eles acreditam que o King Kong é um, é uma, é um deus, né? uma entidade e tudo mais. E essas seitas, eles acreditam fielmente uhum. nisso e eles estão ficando cabelo maluco lá. Eles começam a se tornar canibais e tem toda aquela coisa. Isso, pra mim, é bastante Lovecraftiano também. No jogo, principalmente. O jogo me passa mais a sensação.
2: É, na verdade, é, um, é uma referência, vamos dizer assim. Porque não é porque existe ali um... um... Um não, universo não, Lovecraftiano, desse, mas nenhum sim... Nenhum desses jogos a que referência...
1: eu falei são Lovecraftianos, eles são tipo... Eles, eles, ah, sim. Eles têm uhum. coisas do Lovecraft, né? Eles, eles são baseados, inspirados, né? Bebem
3: uhum. um pouquinho, né, Darfão? Da é, eles me passam as é. É,
2: Esse que eu falei, inclusive, é... Essa é, é coisa de sanidade, você não tem saúde, na saúde física, é saúde mental, é, é sanidade. Entendeu? E tem um outro jogo também, que esse eu não joguei ainda, mas eu vou jogar, Se chama The Sinking City, e aí na tradução livre é a cidade, a, a cidade que está afundando ou a cidade afundada, né? Uhum. Afundada no, na água, vamos dizer assim. E, e esse também, ele é um jogo que ele é totalmente baseado em Lovecraft, e uhum. eu preciso jogar pra poder ver como é que é.
3: Ele parece ser muito mas, longe mesmo. Uhum,
2: né? Enfim, uh, bom mesmo. Enfim, bom... É, são, são algumas das coisas que a gente pode pode falar, porque eu, pra mim, uh, o que eu posso falar de, de, de Lovecraft foi o que eu joguei no jogo e eu achei que é sensacional. Eu mestrei, eu mestrei pro pessoal do, do Código Nerd uma vez, um pontos de Quitulo ali no. Lembro, uh, lembro. lembra. Você né, lembra,
1: me convida. A gente? Fez na época da peste negra. Né? <risos> me convida, me convida. É, a gente
2: convida. Ah, <risos> a gente convida. A questão, a questão é, é um dia voltar no, no, no jogo, né? Mas enfim. É, o que que acontece? A gente fez uma adaptação De D&D Na época da peste e colocamos Ali o... Isso aí foi ideia do Leozinho tá e Colocamos ali o a, a, O despertar do Que tudo que tava próximo Putz, então, putz é... me lembrei, mano, tá... me lembrei é, De é.
4: uma coisa que tem E é por Lovecraft, hum. Ben 10 não. Ah, não, <risos> não é perceível <risos> Bem ele test. tá falando do
2: Vilgax. Não, não, não o
4: Vilgax. Também <risos> o Vilgax. Os é. Cavaleiros Eternos. Nossa. Cara. É verdade. Tem ah, um esse arco meu, esse deles em Força Alienígena ou Supremaciária, é Que eles estão junto com o Jorge, o primeiro Cavaleiro Eterno, que é o São Jorge. Uhum. E ele tem uma missão de destruir uma criatura... Lovecraftian, tal qual Cutulo. Cara, lembrei nossa.
3: disso? <risos> é completamente dentro do. de pessoal. desenho animado que existem na cabeça dessa pessoa.
4: Eu tenho várias. Eu, eu, <risos> eu, eu, <risos> eu, eu sou um pouco obcecado. Eu posso dizer isso não, com mas um prazer.
2: prazer. Eu confirmo. Não, mas aí você, você pegar. <risos> mas você pegar e falar assim, nossa, alguma coisa Lovecraft? Digimon, cara. Digimon 2. Aí o cara, você já esperando pra falar vai, de Rick vai, and, and Morty, um... né?
1: Rick and Morty que tem. Bastante. <risos> é, véio. por
2: exemplo. Não. É,
1: a des...
4: Digimon 2. Desculpa, eu vou um pouco mais longe que as pessoas normais.
2: É não, mas não. Cara, sensacional, porque aí você, você acabou nos dando aí um, um exemplo que ninguém iria acreditar, <risos> né? Que ninguém Ou que passou despercebido, porque, tipo, por mais real, ah, o Dagomon, mas como é que a pessoa vai. Às vezes, tem que tá, estar tá muito ligado pra poder saber que, que era do, do Dagon, né? É.
4: Uhum. Não. Deixa eu ver. É, o nome, inclusive, da criatura que eles enfrentam em Ben 10 se chama Diagon. Hum. saca guia. essa criatura eu ver aí estou ah, enviando hum. a imagem dele ah é o Kitulo é o velho é, o Cthulhu, é. <risos> total ele <risos> tem Nossa, um culto que acreditam que ele é um deus chamado esotéricos hum. Nossa. eles até confundem o vilgax com esse cara cara
2: ah, e tem, tem também board games eu queria falar de board games board games que tem o Mansion of Madness né a mansão a mansão da loucura e tinha um outro que eu joguei também porque assim esse da a mansão da loucura é, eu joguei eu joguei com os amigos a gente tava, a gente fez uma, uma missão conseguimos passar e aí quando a gente foi fazer a segunda a gente não conseguiu passar e tem uma tem um, um, um monstro nesse, nesse nesse board game que chama a turba na verdade não é um monstro são vários vários seres que estão meio que zumbificados porque eu acho que eles estão já é muito muito loucos, né, vamos dizer assim, uhum. e cara, eu morri ali porque a turba começou a passar por cima de mim e me chutava, eu ficava, eu não conseguia levantar, na hora que eu levantava pra tentar fugir, a turba vinha atrás de mim e e, minha, e acabava comigo Mas cara, é muito legal Porque você vai montando a mansão Dentro desse, desse jogo, né Você vai colocando as peças E vai montando de acordo com o que Ah, eu vou entrar em tal sala E você vai e coloca qualquer sala que tem lá Porque quem vai te falar é o aplicativo Muito legal Fica aí a sugestão pra vocês poderem, pra
1: vocês poderem jogar Cara, o, o lance de, vale, vale de RPG e board game de Call of É que a gente sempre tem que morrer no final, né a maioria, o objetivo final ah, é... é não, eu, eu, morrer é legal, cara. Morrer <risos> acho que é um bom objetivo. Ficar vivo é que é foda, é, né, cara? Porque no mundo onde <risos> o é. acordou, a gente tá sofrendo em desespero. Então, o objetivo final é Chegar no final e morrer. A maioria dos board games tem isso. Uma vez, inclusive, eu tava jogando um board game de cofre tudo com os amigos. E na regra do jogo dizia, o final do jogo vocês todos morrem. Aí a gente se olhou e falou: Cara, não vamos jogar essa merda, que a gente vai morrer no final. <risos> pra
3: que chute que eu vou jogar? Já,
4: vou já vivo a
1: vida assim. <risos> a vida é, real, já é isso, eu vou morrer no final. No final eu tenho
4: que morrer
3: mesmo. A escolha, <risos> a escolha é você se mata ou você é é, morre.
1: É. O negócio é chegar até o final e você é. ficar louco, né? E morrer no final, de alguma forma. Vai morrer. É,
3: basicamente.
2: Tem um outro jogo também, que se chama Pandemic Reino de Quitulo. Esse também eu já joguei. Você é um cara, não, um detetive ou um... Na verdade, são sempre aquelas pessoas comuns, né? Que, ah, ela é uma professora, ele é um, um médico, ele é um cientista. Um padeiro? <risos> <risos> Putz. É, então aí você... Que tem umas habilidades especiais, tem um coveiro nesses daí. Aí você... E você vai... Tem o um board e você tem que impedir os cultistas de chamarem os Shogoths e no final eles chamarem... Irem chamando os antigos até chegarem é. no Kitulo, né? Uhum. Apesar do Kitulo não ser o antigo mais poderoso, mas tem lá os antigos que, que eles vão despertando e aí eles colocam o Kitulo como se fosse o mais poderoso e aí quando você acorda o Kitulo já era. Acabou o mundo. A gente sempre consegue passar porque a gente vai jogando no nível um pouquinho mais fácil. A questão é a gente chegar para o um nível mais difícil e ver se a gente consegue. Mas é bem maneiro também, muito facinho de jogar. Fica aí também a sugestão pra vocês jogarem, jogarem Pandemic, Reino de Kitu. Eu gosto
3: bastante. Eu... Eu, queria, eu queria também aproveitar e puxar um pouquinho aqui pra, pra as HQs, pra quem curte. Hum. É, Leozinho recentemente leu Vlad Drácula, não é, Leozinho? Como é que Esse é o, é o título do Estevão Maroto?
1: É Vlad Drácula. Era isso, né? Ele ah, também
3: é. tem... Estevão Maroto é um, um, um baita quadrinista, o traço dele é fantástico. Ele também tem os mitos Sim. de Kutulu, que adapta justamente alguns dos contos. Eu acho que é A Cidade Sem Nome, o próprio chamado de cultura e mais alguns. E tem, pra quem curte mangá, tem o Goutanabe, que ele faz umas adaptações muito fiéis e o traço dele é sabe, nível Junji é muito bom uh -huh. mesmo.
1: E, e falando no, no Junji que é outro cara que, pô, se quer entender o horror cósmico, leia Junji porque o cara é, é Total,
3: total.
4: Pois é. Cara, nessa total. pegada também de quadrinho, então, dá pra pegar um que tem referência a filme aí, que é o Minoria, né, que ele fez Hellboy. Ah, verdade. E verdade. O verdade. O uh -huh. leia okay. É Lovecraft. Exatamente. O filmes, os filmes
1: do Hellboy, <risos> que tem lá do, do Guilherme Del Toro, tem também uma vibe Lovecraft total, assim.
2: Né? É, o, prime o primeiro total, né tentáculos Sim. e os, os antigos chegando, né? ah, é, é, bem, é bem isso mesmo.
3: É legal a gente é, falar tô... dessas, dessas referências e da, da, das adaptações e tudo mais, para o pessoal entender o evento que a é figura de HP Lovecraft é, né? para a cultura pop, porque ele influenciou e ainda continua influenciando, por mais que não seja diretamente com a obra dele, mas vários elementos
4: é, ele... até hoje. Ele é mencionado também... Em outro lugar, agora um pouco mais para próximo do nosso tempo aqui, ele aparece em, Sob em Sobrenatural. Uhum. Tem um episódio. Isso,
2: isso não vi. Tem um episódio
4: que eles estão fazendo próprio. pesquisas na sétima temporada. E eles estão. Não, eu encontrei Howard Phillips e a gente fez um jantar muito da hora. E ele falou das coisas estranhas que ele tem sonhado. Aí a gente, uhum. Pô, quem é Howard <risos> Phillips? Ele, não, não, o sobrenome dele é Lovecraft. Aí todo mundo.
3: Oh, <risos> e não só o, o asilo mais famoso das, das, das HQs também é uma homenagem a Lovecraft, não? Né? O Exato, asilo Arkham.
2: É. Arkham, porque é, é a, cidade, a cidade de Arkham, né? Exato, e, onde se passa o, boa
3: parte de... do, dos contos que se passam em cidades, né? Porque os contos eles passam em várias localidades.
2: É, é, os mais famosos são em Smouth, Arkham, tem também. Como é que é? Começava com. Ah, não vou lembrar agora de todos. Mas no Pandemic tem nada, tem ah. quatro. São quatro, são quatro cidades, assim, que são próximas umas das outras. É, que
4: ele tem quatro lugares. Ele tem também a universidade, a Miskatónica. Qual? A universidade onde as pessoas tem, curam, é tem. aquela Miskatónica. Cara, onde é que ela f... ela, ela não é em Arkham. Ela é onde? Miskatonic.
3: Ela fica em Providence, eu acho. Posso estar falando merditas aí. Ela aqui.
4: fica em Arkham. em Arkham,
3: Massachusetts. É isso mesmo. Ah, hum, o,
4: o lugarzinho maroto. Cara, é, é basicamente <risos> uma mini Gotan, né, cara? Só tem maluco.
2: Lembrei, aqui, achei aqui, ó as quatro cidades que tem no Pandemic que são e que provavelmente são as melhores são as mais citadas no, no universo. Uhum. É,
3: Arkham, Innsmouth, Dunwich e Kingsport. É verdade, Dunwich. Tá. Esse, esse, inclusive esse conto eu não me lembro muito bem dele, mas eu lembro que eu gostei bastante também. Que ele tem uma uma criatura que as pessoas não conseguem ver se eu não me engano. As pessoas é. veem apenas o rastro dela.
4: Eu lembro é. disso vagamente agora. É,
3: essa eu li tem é. muito tempo também.
2: Gente, eu queria falar muito mais sobre isso, porque a gente vê que como que Lovecraft realmente tá dentro do nosso imaginário popular, uhum. como que, que a gente... Mas se for pra poder falar de tudo, vai, fi, vai ser muito mais cumprido, né?
3: É, e a gente só, a gente só citou os contos aqui e as referências, né? Ele, ele já fez poesia, ele fez muitos ensaios também sobre cultura, é, cultura pop, sobre literatura e tudo mais, porque ele... A gente já conversou, ele gosta de dar a opinião dele por cartas, então você já assume que ele também faria isso através de publicações Foi. específicas para é. isso. Então...
2: E a gente vê que Lovecraft é tão importante, apesar, do, apesar da, da, da mente doentia dele, por conta do racismo, por conta da, de todo o, o xenofóbico que ele era e tudo mais, mas ele é tão importante nisso que quando a gente fala de horror cósmico, ele é a referência, a gente fala, é Exato. Love, E às vezes nem é dele, a gente fala assim, nossa, isso é tão Lovecraftiano, por quê? Porque a gente tá acostumado que seja assim quando a gente fala de horror cósmico. Né? Uhum. Então, bom, mas é isso. Você, meu fiel ouvinte que está aqui conosco, né? você está vivendo o Outubro Macabro, o BFG, Ala Secreta, Código Nerd. Ajude-nos, não se esqueça de enviar seu e-mail com sua história até o dia 20 de outubro. Uh, eu quero aqui agradecer demais a imensa participação da Aline Lauksen, da Ala Secreta. Muito obrigado, não, mas quando na, aqui para até para deixar, para deixar minha culpa, ela falou: "Não vou participar". Eu falei: "Você vai participar porque o ala a ala secreta tá nessa nesse conjunto todo aí, você tem que participar". <risos> ela falou: "Então eu vou ficar falando só". Aham. Uhum. Beleza. Mas você tá lá, <risos> né? E, 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 não sei, foi legal? Foi, ótimo. Ah, aprendi
0: muita coisa aqui.
2: É, mas agradeço demais a sua participação, Aline. Por mais que foi pouquinho dessa vez, mas você tava ali e você sempre a brilhanta demais a nossa, aqui o nosso Outubro Macabro. Muito obrigado. Ah, agradecer e muito mais ainda o Luiz, que aí veio a convite da nossa querida Aline. Luiz, dá um alô pro Mário pra gente, por favor.
4: Ele tá te esperando, cara. <risos> é só dar uma chegadinha ali atrás da live. Tá? <risos> <risos> Eu já
2: sabia, sabia que ele ia fazer essa piada. Irmão, chorou, 30 é, né? anos, cara.
4: Então, 30 anos ouvindo a mesma
2: piada. Ah, não tem jeito, né? Não, você não escapa. A já escapa, é treinado né? com as Verdade. coisas. Verdade. Mas muito obrigado por você ter aí ajudado a gente. Abrilhantou ah, demais o, o debate. Foi, foi muito bom.
4: Foi um prazer. Eu me divirto. Eu gosto bastante de falar sobre literatura, sobre autores polêmicos, sobre literatura de horror, sobre desenhos que as pessoas não vão perceber o que está acontecendo ali também.
2: <risos> ô, 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 Luiz, tem algum lugar que a gente possa ter acesso aos seus livros? Como é que faz? Cara, tudo que, que eu conta?
4: tenho publicado tá na Amazon e podem encontrar pelo link no meu perfil no Instagram, que é arroba ljlunewalker. Todas as minhas uhum. arrobas em todas as redes possíveis é essa. Eu estou em todos Sério? os lugares, fácil de encontrar.
2: Igor, muito obrigado aí por também ter nos abrilhantado com uh, a sua testa aqui eu sabia, na... eu
3: sabia. Como... nossa, como é que é possível eu vou, eu vou começar a fazer bingo por episódio
2: <risos> ah, mas, ué, a previsibilidade também é imprevisível é verdade <risos> E Leozinho, sempre nós, tamo junto Cara, você é, é o cara
1: é, Só falta, só falta tá o Chimira ter servido mais aí pra nós Que serviu um pouco Cara, é,
2: é, não, mas eu, eu, eu tô, tô vendo aqui um problema eu, Mas eu já sei como, como resolver Chimira tá na, tá na minha mira Você tá, tá lascado, Chimira Mas, por enquanto, fecha a conta e passa a régua Porque o programa foi isso aí É nóis, galera, obrigado e valeu, valeu
3: tchau. Falou Tchau, tchau.